0: 너 남극 갈 자신 없니? 집에 남겨둔 아이들이 마음에 걸려? 파도에 흔들리는 배를 타고 두달 반을 갈 자신이 점점 없어진다고? 그럼 다시 잘 생각해봐 아직 보름간의 시간이 남아있잖아 내 계획을 되돌릴 수 있어 리조트 주차장에 아직 내 자동차도 있잖아 도망가 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책읽는 시간, 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 지금 북적북적에 들어오신 분들은 모두 오늘 함께 읽는 책의 표지를 썸네일을 통해서 보셨을 겁니다. 아마도 아침 해가 떠오르는 무렵을 그린 것 같습니다. 차가운 바다 위를 떠도는 빙산 위에서 햇살이 비쳐오기 시작하는 쪽을 바라보는 고독한 펭귄 한 마리. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 응급의학과 전문의이자 에세이스트 최영민 님이 쓴 남극산책입니다. 지난 7월 25일에 출간됐습니다. 낭독을 허락한 출판사 말의 책방에 감사드립니다. 저는 이 책의 이 예쁜 하늘색 톤의 표지와 함께 단한줄 단정하게 적혀있던 구절에 일단 끌려서 이 책을 집어들었습니다. 그리고 집어들기 참 잘했다고 생각했어요. 책 표지에는 남극 산책이란 제목과 함께 이렇게 쓰여 있습니다. 너무 멀리 가는 건 여행이 아닐지도 몰라. 이 말이 굉장히 좀 마음에 와닿더라고요. 그런데 여행이라는 건 도대체 뭘까요? 여행이라는 걸 떠나갔다 와서 나 자신의 무언가가 확실히 달라졌다. 이 여행이 나만은 느낄 수 있는 깊은 샘물을 나에게 남겼다. 또는 내 길의 경로를 새롭게 파는 첫 삽을 떴다. 그렇게 느낀 적이 제게도 있기는 있습니다. 하지만 대체로 여행이란 건 어딘가로 떠나갔다 온다는 건 시간이 지날수록 점점 더 그런 느낌을 잃더라고요. 어디를 갔다 와도 그냥 제자리. 갔다 왔다는데 의의가 있을 뿐이지 그 여행 전후에 달라진 게 별로 없어. 이런 느낌의 시간들이 점점 많아지는 건왜 그럴까요? 저는 크게 두 가지가 있는 것 같아요. 변하는 건 여행이 아니라 여행을 가도 여행을 떠나지 못하는 나 자신. 새로운 항로, 새로운 경로에 점점 더나 자신을 선뜻 맡기지 못하게 되는 나 자신이 변해왔을 뿐인 것 같더라고요. 그냥 시공간을 이동하는 것만으로도 사실 몸과 마음의 어딘가에는 그 중력이, 그 나침반의 자력이 작용하고 있는 그런 무언가가 생기긴 한다고 생각하지만요. 하지만 그 정도로는 그냥 내가 살아온 시간의 하중 밑에 눌려있는 나 자신에게 대단한 변화를 불러올 수가 없습니다. 그리고 또 한편으로는요. 어쩌면 이게 너무 당연한 것이기도 하다는 생각도 약간 듭니다. 그동안 내가 살아온 시간이 아무것도 아닌 게 아니라면 점점 더 여행이라는 걸 함부로 떠날 수도 없고 떠나지지도 않는 게 아닐까. 어디로 가든 언제 가든 나로부터 내 인생으로부터 탈피해보는 경험을 한다는 것 자체가 당연히 안 되는 게 아닐까. 산책은요. 세상에 이렇게 이분법적인 사고방식 외에 그 너머 또는 바로 여기에 또 다른 어딘가가 있다는 걸 제게 넌지시 새삼 일깨워줬습니다. 이 책의 저자 최영미님은 여러모로 일반적이지 않은 경력을 가진 분입니다. 응급의학과 전문의로서 2014년에 세월호 구조현장 바지선에서 잠수부 의료지원에 참여하면서요. 응급의학과 전문의로서 할수 있는 일을 다 해보자고 결심했다고 책 표지 안쪽에 저자 소개에 나와 있습니다. 이후에 라오스, 몽골, 필리핀, 캄보디아, 네팔에서 의료 봉사를 했고요. 대한민국 긴급구호대의 일원으로서 에볼라 바이러스의 진원지인 시에라리온에서 에볼라 양성 환자를 돌본 경험도 있습니다. 그리고 최영민님은 두 아이의 엄마로서 아이들이 중학교를 다니고 있었던 2020년 여름에 남극 세종과학기지의료대원에 지원해서요. 1년간 남극에 머물다가 2021년 말에 돌아왔습니다. 이 책은 의사이자 글로 이 시간들을 풀어낼 줄 아는 눈과 마음을 가진 사람으로서 최양민 님이 써내려간 그 남극 1년의 기록입니다. 남극은 북극과도 좀 다르죠. 저도 두 군데 모두 가본 적이 없지만요. 사실 보도국 동료들 중에서는 극지방 취재에 나섰던 사람들이 여러 명이 있고요. 저도 관심이 좀 있어서 자꾸 이야기를 찾아 듣게 되더라고요. 그런데 북극은 남극에 비해서는 거의 대도시 수준이라고 하더라고요. 사실 북극까지 가는 데는 방금 전에 제가 읽었던 이 책의 일부분에도 나오지만 남극처럼 배 타고 두달 반이나 가지 않아도 되기도 합니다. 접근성에 있어서도 두 극지방이 굉장히 차이가 나고요. 남극이야말로 정말 이 지구의 끝, 날씨를 보나 인적을 보나 접근성을 보나 모든 면에서 가벼운 마음으로 다녀올 수도. 여행이라고 떠났다가 일정이 생기면 그냥 아무 때나 돌아올 수도 없는 그런 지구의 가장 끝에 있는 곳입니다. 최영민 님의 남극 일기에는 그야말로 남극이니까 라고 말할 수밖에 없는 쉽게 할수 없는 경험들이 여럿 나옵니다. 하지만 이렇게 지구의 끝까지 가서도요. 한편으로는 두 아이의 엄마로서, 아내로서, 딸로서, 사실은 어디로 떠나도 나 자신과 또나 자신의 관계로부터 도망칠 수 없다는 걸 보여주는 일화들도 계속 이어집니다. 남극에 일단 들어온 이상 1 년의 임기를 내팽개치고 한국으로 돌아갈 수는 없습니다. 어쩌면 이런 게 바로 평범한 여행이 아닌 너무 멀리 가는 어떤 것. 일지도 모릅니다. 하지만 남극이 아니라 사실 그 어디로 간다고 한들 결국 나는 나이고 그동안 걸어온 나의 생은 생입니다. 그럼에도 불구하고 그 사실에 안주하지 않는 것 계속해서 여행이 그 엄연한 사실에 변주를 울리고 스스로와 생에 새로운 자극이 되도록 초대하는 것 그렇게 해서 생동하는 나다운 삶과 관계를 소중하게 이어나가려고 지속하려고 몸부림치는 것이야말로 남극이 아니라 그 어디에서도 통용되는 진정한 떠나는 사람의 자세가 아닐까. 이 책을 읽으면서 그런 생각을 좀 했습니다. 최영미 작가가 스스로 의도한 것인지는 모르겠지만 사실 중학생 남매를 둔 엄마로서 남극으로 1년을 갔다 오고자 하는 쉽지 않은 결정을 내린 데서부터 다이어트를 지속하는 일상의 습관에 이르기까지. 이 책에는 시간의 흐름에 거스르면서 살아가겠다. 그 압력을 버티는 걸 포기하지 않겠다고 하는 저자의 굳은 의지가 반복적으로 노출됩니다. 하지만 그럼과 동시에 그저 그 시간. 그 여행, 삶의 불확정성이 가리키는 바들을 있는 그대로 받아들이는 것만이 그저 겸허하게 수용하는 것만이 그 같은 의지와 짝지어 나아갈 수 있다는 걸 깨달아가는 여행자의 겸손도 함께합니다. 그리고 남극입니다. 모든 걸다 떠나서 이 책을 읽는 것만으로 아무나 쉽게 갔다 올수 없는 그곳에 다녀와 보고 싶잖아요. 저는 남극 산책과 함께 넷플릭스에 있습니다. 남극의 셰프라는 일본 영화 한번 보시면 어떨까 추천드려 봅니다. 말 그대로 남극의 일본 기지, 우리나라는 세종기지죠. 일본도 남극에 그런 기지가 있는데요. 그 기지에서 일하는 사람들의 얘기입니다. 재밌는 일, 이벤트라고는 신선한 해산물 먹거리로 그때그때 해먹는 밥 뿐입니다. 사실 이 책, 남극 산책에도 남극에서 먹는 알리오 올리오 스파게티랑 커피 한 잔, 남극의 셰프님 얘기가 굉장히 인상적으로 실려 있는데요. 남극의 셰프라는 이 일본 영화는 어쩌면 너무 잔잔하지 않은가 싶은 황량하고 거대한 추위와 자연 속의 일상이 그냥 담담하게 이어질 뿐입니다. 이 영화에서 가장 극적인 순간이라고 하면 남극대원들이 일본에 있는 가족과 화질 나쁜 화상통화에 나서는 대목이에요. 두 시간 동안 이런 얘기랑 이런 풍경만 이어지다가 끝나는데이 영화가 의외로 마음을 굉장히 오래 남습니다. 처음 봤을 때는 별로 인상적이지 않다는 느낌인데 시간이 지날수록 생각이 나요. 사실 남극은 남극 산책의 표지처럼 예쁘장한 곳이 아니고 그러나 분명히 아름다운 곳이고 하지만 정말 무섭고 막막한 곳이기도 하고요. 결국 우리 마음에 사람 마음에 가장 오래 남는 드라마는 그 압도적인 황량함 속에 순전히 일로서 함께하게 된 사람들 사이의 온기와 그리고 돌아갈 곳에서 기다리는 가족들뿐이라는 걸 은근히 일깨워줍니다. 남극기지의 그 느낌을 이 남극의 셰프란 영화를 통해서 어느 정도 좀 느껴보고 남극 산책을 읽으시면 이 책을 읽는 재미가 배가 되지 않을까 최영미 작가가 묘사하는 남극의 모습들이 문득문득 좀 떠오르면서 읽을 수 있지 않을까 생각합니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 아무 일도 일어나지 않을 수도 있을 것 같은 이 주말에 저랑 남극에 좀 다녀오시죠. 북적북적과 이제는 남극까지 함께 여행해 주셔서 고맙습니다. 오늘은 하루 종일 GPS만 들여다보고 있다. 적도를 지나는 순간을 놓치고 싶지 않아서다. 다시 날이 흐리고 빗방울이 간간이 떨어지는데 습한 공기가 폐 안으로 깊숙히 밀려 들어온다. 선내 방송에서 모두 헬리데크로 모이라고 한다. 이제 적도에 가까워져 통과하는 시간에 기념촬영을 하려는 것이다. 반바지에 반팔 티셔츠 차림을 하라기에 나는 방으로 들어가 박스 깊숙히 넣어두었던 옷을 꺼내 입은 후 위에 빨간색 단체복을 걸쳐 입고 밖으로 나간다. 조금 전까지 후두둑 쏟아지던 비는 오지 않는다. 내 옆에 있던 승조원 한 분이 손가락으로 먼 바다를 가리키며 저기 저쪽에 적도를 표시한 빨간색 깃발이 보인다. 고 말한다. 나는 어디 있지? 하며 눈을 가늘게 뜨고 바다 위를 훑다가 도대체 여기서 보일 게 있을까? 하며 승조원의 얼굴을 보는 순간 아차! 하는 생각이 들었다. 그가 장난기 가득한 얼굴로 웃고 있었던 것이다. 우리는 모두 모였다. 반바지에 반팔 티셔츠를 입고서 말이다. 우리는 빨간색 깃발이 아니라 GPS가 적도라고 가리키는 지점을 통과하면서 기념촬영을 했다. 장보고기지 대원들끼리 세종기지 대원들끼리 그리고 하계 연구원과 K-루트 대원들과 승조원들이 개성 있는 포즈로 사진을 찍었다. 우리 세종기지 대원들은 전체 사진을 찍을 때 입었던 붉은색 단체복을 바닥에 벗어두고 가까이 모여서서 카메라맨의 하나 둘셋 구호에 맞춰 두 팔을 번쩍 들며 뛰어오르는 장면을 연출하며 적도 통과를 기념했다. 이 한바탕 축제가 동토로 향하는 우리 마음에 따뜻한 온기가 되어 오래오래 기억되었으면 좋겠다. 그곳에 도착해 차가운 바람이 우리 코를 찌르고 눈발이 가슴을 서늘하게 할때 뜨겁고 습한 공기를 들이마시며 빨간 배 위에서 폴짝폴짝 뛰던 지금을 떠올리자. 하나 둘셋 구호에 맞춰 열댓 번 뛰며 웃던 우리의 웃음을 기억하자. 기념의 날을 위해 마음껏 뛰라고 바다조차 잔잔하지 않은가. 우리를 떠나보낸 이들을 떠올린다. 가족과 친구들, 지인들은 우리의 의지를 꺾지 못해 억지로 떠나보내야 했을 것이다. 잠을 이루지 못하면서도 우리를 응원하며 배웅해 준 그들에게 감사하자. 오랜만에 가족에게 소식을 전한다. 오늘 드디어 적도를 통과했다고. 그동안 멀미하지 않아 전혀 힘들지 않았다고 말이다. 내방 사진도 몇장 보냈고 알아온 호우 시설이 얼마나 지내기 편한지 식사가 얼마나 훌륭하게 나오는지도 말해 주었다. 고마운 마음을 가득 담아서 말이다. 도경 12장의 난득지화라는 글이 자꾸 머릿속에 떠오른다. 난득지화 명인 행방. 얻기 어려운 재화는 사람의 행동을 어지럽게 만든다. 그 글의 설명을 보니 이렇게 적혀 있다. 문명의 욕망은 결국 인간을 더욱더 큰 자극에로 휘몰아가며 인간은 결국 삶의 정로를 잃게 된다. 이 글은 남극에 가고 있는 나를 돌아보게 만든다. 경쟁을 통해 어느 때보다 경쟁률이 낮았지만 선발되어 좋은 시설을 갖춘 장소에서 자가 격리를 한후 배에 올라 필요한 모든 것을 제공받고 남극을 향해 가는 길에 특별한 경험을 하고 있는 나 자신 말이다. 밤새 쉬지 않고 달리는 배의 왼쪽 동력 하늘을 은은한 주홍빛으로 물들이던 아침 놀. 산호해의 수평선 구름 사이로 보이던 옅은 분홍빛 석양. 줄을 맞춘 듯 낮게 드리워진 남태평양의 뭉게 구름을 어떤 말로 표현할 수 있을까. 비가 세차게 내리던 날 거친 파도 위를 유유히 날던 갈매기들. 수면 위를 쏜살같이 날아가는 날치무리 브릿지에서 처음 마주쳤던 장엄한 남극 대륙 대륙과 해빙이 하나인 듯 온통 하얗게 펼쳐져 있던 설원 바다의 얼음을 깨고 대륙에 다가가던 쇠빙선의 요란함 갈라지는 얼음을 피해 도망가던 펭귄들 장보고기지 앞바다에 출몰한 바다 표범 로스의 역 활동 중에 마주친 끝이 보이지 않던 거대한 빙벽 등이 모든 것들을 과연 누가 경험할 수 있을 것인가? 이것들을 사진에 담아 가족과 지인에게 보내거나 SNS에 올리면 그들은 진기한 체험을 하고 있는 나를 걱정하면서도 부러워한다. 그들 중 일부는 남극 이야기를 처음 꺼냈을 때부터 나를 격하게 응원해 주었지만 일부는 내가 마치 사지를 향해 가는 것처럼 바라보기도 했다. 하지만 항해의 날이 길어지고 나의 신변에 아무 이상이 없으며 배가 생각보다 안전하다는 것을 느끼게 된 것인지 모르지만 그때부터는 나를 부러워하고 아주 특별한 경험을 하는 사람으로 바라보기 시작했다. 그러던 중 나는 노자가 옳았다에 난득지화를 떠올리며 이런 생각을 했다. 바로 이런 것, 누구나 다 가질 수 없는 것, 아주 특별하고 얻기 어려워 나도 한 번쯤 가져봤으면, 나도 해봤으면 하는 것 또한 난득지화가 아닐까 하는 생각을 말이다. 다른 사람들이 내가 남극에 가는 것을 부러워하고 나 또한 그럴만하다는 것을 부인할 수 없는 상황이라면 나는 누구나 가져볼 수 없는 보화를 어떤 마음가짐으로 지녀야 할까? 정말 나는 그것을 가져도 마땅하다고 생각하고 있는가? 가은 고생과 위험을 무릅쓰며 여기까지 왔기 때문에 당연히 누릴 자격이 있다고 생각하는가? 혹시 내가 보고 경험한 것을 자랑삼아 늘어놓고 있지는 않은가? 내게 제공되는 음식을 접시에 가득 담은 후다 먹지도 못하고 낭비하고 있는 것은 아닌가? 배를 타고 가는 긴 시간을 허투루 보내고 있지는 않은가? 사람의 발걸음이 닿지 않는 천혜의 자연인 남극을 내가 누려야 할 어떤 대상으로 삼고 있지는 않은가? 사실 난 특별한 경험을 하고 있다. 특별한 곳을 향해 가고 있는 것도 맞다. 그렇기 때문에 더욱 내 발걸음을 조심해야 하고 그것들을 망가뜨리지 않기 위해 노력해야 한다. 내가 이런 마음으로 나를 제어하고 단속해야 다른 사람들의 마음을 어지럽히지 않을 수 있다. 내가 가지고 있는 것을 당연한 나의 특권이라고 생각하지 않아야 하는 것이다. 그럴수록 남극의 자연 안에 조심스럽게 머물다 가야 한다. 어쩌면 사람의 발길이 닿지 않아야 더 아름다울 곳임에도 불구하고 누군가가 가야 한다면, 그것이 나라면, 더큰 책임감과 의무가 있어야 하는 게 아닐까? 남극의 변화를 목도하고 인간의 책임을 고민하는 시간, 그리고 거대하게 펼쳐진 빙벽과 차고 희고 넓고 찬란한 풍광 앞에서 내게 무엇이 부족한지 돌아보는 시간을 갖지 않는다면 15개월의 긴 여정이 내 인생에 아무런 교훈도 주지 못할 것이다. 바람이 불고 비가 부슬부슬 내리고 있었다. 드디어 세종기지에 온 것이다. 바다를 배경으로 사진 한장 찍으려고 휴대폰을 꺼냈는데, 어라, 1시 25분에 딸에게서 문자가 와 있었다. 엄마, 전화 돼요? 엄마의 도움이 필요해요. 이건 또 무슨 일이지? 지금 한국은 새벽인데, 이곳 시간이 오후 3시 반이 넘었으니, 그쪽은 새벽 3시 반인데. 일단 전화를 했다. 딸이 전화를 받는데 왠지 실내가 아니라 바깥에서 전화를 받고 있다는 느낌이 들었다. 무슨 일이야, 이 새벽에? 엄마, 저 전주에 왔어요. 전주는 왜? 딸의 이야기를 들어보니 최근 아빠랑 몇번 다툼이 있었다고 했다. 그 후로 계속 감정이 좋지 않아. 어디를 좀 가볼까 하고 24시간 운영하는 독서실을 검색해보니 서울은 모두 저녁 9시에 문을 닫는데 마침 전주에 24시간 운영하는 독서실이 있는 걸 확인했다는 것이다. 그래서 전주에 가서 독서실에 들어갔는데 생각보다 일찍 문을 닫아 다시 서울에 가려고 전주역에 갔고 첫 기차가 오전 6시에 출발이라는 것을 확인하고 역주변을 헤매던 중. 나에게 도움을 요청했던 것이다. 요약하자면 딸은 가출을 한 것이다. 난 화가 나거나 놀라거나 하지 않았다. 오히려 정신이 번쩍 나면서 두 시간째 전주역 주변을 맴돌고 있는 딸의 안전이 우선이라 생각했다. 일단 딸에게 전주역에 사람이 있는지 물었다. 사람이 없다고 한다. 근처에 사람이 있을 만한 곳이 있는지 물었다. 24시간 편의점이 역 앞에 있다고 한다. 근처에 경찰서가 보이는지 물었다. 아까 걸어오다가 봤다고 한다. 그럼 그쪽으로 가라고 했다. 경찰 아저씨한테 기차를 탈 때까지 있게 해달라고 부탁을 하고 보호자 연락이 필요하다고 하면 엄마 전화번호를 알려주라고 했다. 잠시 후에 딸에게서 경찰서에 왔고 여기서 기차 탈 때까지 기다려도 된다고 했다고 문자가 왔다. 난 깊은 안도에 한숨을 쉬며 바다를 바라보았다. 북서풍에 실려온 빗방울이 얼굴을 때리고 남극 갈매기는 부두 주변을 맴돌다가 해안에 펼쳐진 자갈 위에 내려앉았다. 난 남편에게 걱정하지 말라고 카톡을 보냈다. 남편이 어디까지 알고 있는지는 모르지만 새벽이 되어도 안 들어오고 있는 딸을 걱정할 게 분명했기 때문이다. 난 딸에게 문자를 보내 기차를 타면 꼭 알려달라고 했고 오전 6시가 조금 못되어 딸에게서 문자가 왔다. 잘 탔어요. 참으로 역사적인 날이다. 엄마는 배에서 내려 자갈을 밟고 비를 맞으며 황량한 세종기지 주변을 두리번거리고 있고 딸은 기차를 타고 낯선 도시에 도착해 콧물을 훌쩍이며 역 주변을 배회하고 있다. 가만히 생각해 보니 우리의 상황이 크게 다를 것도 없다. 전주도 남극도 그 어느 곳도 앞으로 맞닥뜨릴 일에 대해 우리에게 명확한 것을 보여주지 않는다. 목표도 안전한 길도 그리고 나를 도와줄 사람도 결국은 내가 찾아야 하는 것이다. 딸과 나는 지금 모험의 한가운데 서 있는 것이다. 세종도서관에서 빌린 니체의 반시대적 고찰을 다 읽고 책장을 덮다가 맨 뒤페이지에 조그만 낱장의 종이로 된 대출 장부를 발견했다. 종이를 뺏서보니 아무것도 적혀있지 않았다. 그동안 아무도 읽지 않았는지 읽었어도 장부에 적지 않았는지 모른다. 난 거기에 빌린 날짜, 이름, 반납한 날짜도 기록했다. 문득 다른 책은 누가 빌려 읽었을까 궁금해졌다. 그래서 하루는 니체 전집이 꽂힌 책장 앞에 서서 한권한권 한권 책을 꺼내어 맨 뒷페이지를 펼쳐보았다. 누구의 이름이 적혀있을까 하는 기대에 찬 마음으로 대출 장부를 꺼냈다. 빈 종이도 있지만 이름 적힌 대출 장부도 있었다. 비극의 탄생 89년 3월 12일 땡땡땡 94년 8월 20일, 뭐, 뭐, 뭐. 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 4월 22일, 뭐, 뭐, 뭐. 우상의 황혼, 92년 1월 2일, 뭐, 뭐, 뭐. 인간적인, 너무나 인간적인. 5월 1일, 땡, 땡, 땡. 나는 대출 장부를 열어보며 끊임없이 흘러가는 시간 속에서 같은 공간과 책한 권을 공유하고 그 안에 담겨있는 사상을 공유한다는 게 신비로운 일처럼 느껴졌다. 누군지는 모르지만 이름을 적은 그 대원들과 왠지 모를 유대가 형성되는 것을 느꼈다. 얼마 전 니체의 책한 권을 또 빌렸다. 월동을 끝내고 나갈 때까지 다 읽지 못할 것 같아. 귀국을 하는 길에 들고 갈까? 하고 잠시 생각했다. 하지만 장부에 적힌 내 이름 밑에 또 다른 대원이 자신의 이름을 멋지게 적기를 바란 마음에 그런 생각은 아예 접기로 했다. 남극의 셰프 마늘과 알리오 올리오. 그와는 배에서 마주친 일이 아주 드물었다. 파도가 거의 없는 날에, 바다에서 파도가 거의 없는 날은 거의 없다. 어쩌다 한번 식당에서 만났다. 그는 멀미가 아주 심했다. 아침 식사를 함께하던 그날 나는 주방 가까운 테이블에 앉아 식사를 하고 있었고 그가 음식 접시를 가지고 내 앞에 앉았다. 나는 그에게 안부를 물었고 그는 괜찮다고 대답을 했지만 썩 좋아 보이지 않았다. 어느 날 점심 식사를 하러 내려온 그의 오른쪽 눈썹 가장자리에 거즈가 붙어 있었다. 무슨 일이냐고 물었더니 상처가 좀 났다고 했다. 처음에는 긁힌 상처라고 단순히 생각했다. 나중에 그의 룸메이트인 대원에게 들으니 계단을 내려가다가 배가 흔들리면서 계단 손잡이에 얼굴을 부딪혀 눈썹 가장자리가 찢어졌고 의무실에 가서 봉합치료를 받았다는 것이다. 배에는 선의가 계셨기 때문에 내가 조치할 수 있는 상황이 아니어서 상세한 내용은 모르고 있었던 것이다. 하지만 그는 우리 세종기지 대원이다. 게다가 대원들의 생존을 책임지는 어떻게 보면 의사보다 더 중요한 업무를 맡은 대원이기 때문에 걱정을 안할수 없었다. 다행히 상처 외에 다른 후유증이 없는 듯해 안심했다. 그와 가까이 지내는 대원에게 듣기로는 그는 사고 이후로 신기하게도 멀미가 사라졌다고 한다. 상처가 멀미와 어떤 관련이 있는지 모르겠지만 현상 자체, 즉 찢어진 상처 부위에 나일론 달린 바늘이 몇번 왔다 갔다 한 이후부터 파도치는 날에도 한결 편해 보이고 또 식당에도 자주 나타나는 현상은 어느 누구도 부인할 수 없었기 때문에 그 근거를 설명할 이유조차 필요 없게 되었다. 세종기지에 도착한 후로는 모두들 자신에게 주어진 업무로 바빴다. 특히 주방은 늘 어느 업무보다 바쁘게 돌아가고 있다. 셰프가 하는 일은 멈출 수 있는 성질의 것이 아니기 때문이다. 평일에는 17명을 위한 식사를 매 끼니 준비하고 주말에도 공식적인 업무는 아니지만 밥과 반찬은 떨어지지 않도록 미리 준비해 두어야 하기 때문이다. 물론 대원 전체는 주방 일에 직접 간접으로 관여를 한다. 명절이 되면 음식 장만하는 일을 돕기도 하고 금요일 회식 때에는 대원들이 돌아가면서 주방일을 돕는다. 테이블 위에 인덕션을 가져다 두고 술안주를 세팅하는 일을 한다. 평일에는 설거지 당번이 있다. 대원들이 식사 후에 싱크대 설거지통에 그릇을 넣어두면 당번이 식사를 마친 후 닦는다. 셰프가 휴가를 받은 날에는 어느 날횡하게 비어있는 배식대를 보며 당황하지 않도록 셰프의 휴가를 미리 확인해야 한다. 요리하는 것을 즐기거나 혹은 즐기지는 않지만 모두를 위해 기꺼이 자신의 시간과 정성을 드릴 줄 아는 몇몇 대원들이 주방에 들어간다. 칼을 들고 양파를 썰고 마늘을 다지고 둥글고 아주 큰 프라이팬 손잡이를 잡고 고기를 볶는다. 하루는 총무님이 공지방에 마늘을 까고 싶은 사람은 식당으로 모이라 하는 글을 올렸다. 나는 시간에 맞춰 마늘을 까기 위해 식당으로 내려갔다. 음식하는 일을 돕지 못하니 이거라도 해야겠다는 생각이 들었다. 게다가 마늘은 아주 중요한 음식 재료 아닌가. 여섯 명 정도 모였다. 우리는 한 테이블에 둘러앉아 통마늘을 깠다. 셰프는 3시간 동안 가득 채운 스테인리스 통을 보고 좀 놀란 표정을 짓더니 고맙다는 말을 하며 주말 원하는 시간에 알리오 올리오를 만들어주겠다고 했다. 나는 마늘을 까면서 이미 유용한 무언가를 얻었기에 덤으로 선물을 받는 기분이 들었다. 어쨌든 거절할 이유는 없었다. 난 언제 음식을 해달라고 할까 하고 머리를 굴리며 마늘통을 내려놓은 후 주방을 빠져나왔다. 3일 후 토요일 오전 그에게 오늘 점심에 먹을 수 있을까요? 아니면 내일 아점도 좋습니다. 라고 문자를 보냈다. 아무래도 마늘 가득한 통을 들여다볼 때의 감동이 그에게 아직 남아있을 때 요리를 해달라고 하는 게 좋을 듯 했다. 그런데 대답이 없었다. 곰곰 생각해보니 전날이 회식이었다. 회식 다음 날인데 좀 쉬게 놔둘 걸 하는 생각이 들었다. 어쨌든 그날은 지나갔다. 다음 날인 일요일 아침 10시 조금 못 되어 그에게서 문자가 왔다. 조금 이따 내려오시면 됩니다. 나는 기쁨의 미소를 지으며 그의 말대로 조금 있다가 냉큼 내려갔다. 식당 안은 오일과 고소한 마늘 냄새가 가득했다. 셰프는 요리를 마무리하고 있었다. 그는 넓고 흰 접시에 면을 예쁘게 돌돌 말아 담아 나에게 가져다 주었다. 그 냄새를 맡고 한 대원이 부리나케 식당에 내려왔다. 셰프는 예약도 하지 않고 쳐들어온 손님을 위해서도 알리오 올리오를 만들었다. 나는. 이 인분 분량을 남김없이 먹었다. 내 앞에 손님도 내 것보다 더 많은 양의 요리를 아주 조금 남기고 다 먹었다. 나는 당신이 왜 거기 있는지 모르겠어. 오늘 채념과 원망이 섞인 남편의 전화를 받고 왔으니까 있지. 라는 대답을 반사적으로 할 뻔했다. 나도 내가 왜 남극에 왔는지 고통스러운 마음으로 묻고 또 묻고 있는 중이었다. 빙벽과 유빙을 매일 쳐다보고 바람과 지진에 흔들리는 건물 2층 구석방에서 잠을 청하며 태양이 단몇 시간도 머무르지 않는 어둡고 깊은 남극의 겨울을 지내고 있던 중에 1 7 0 0 0 k m 떨어져 있는 아들의 방황과 가족의 갈등을 바라보고 있노라니. 나도 내가 왜 여기 있는지 알수 없게 되어버린 것이다. 그럼에도 난더 머물러야 한다. 무려 반년을 더 말이다. 복수일까? 밀어붙이듯 한 나의 결정이 나에게 하는 복수일까? 내가 남극으로 출발할 즈음, 딸은 사춘기를 다 겪은 후 정말 어여쁜 중3 여학생이 되었다. 아빠와 엄마 말다툼을 중재할 정도로 그 나이 또래의 아이들보다 더 현명했다. 그런데 막 중학교에 들어간 아들이 아빠와 엄마에게 반발하는 모습을 보이기 시작했다. 그때 난 사실 두려움을 느꼈다. 10개월 넘게 지속된 딸의 사춘기를 경험하며 오랫동안 깊은 고뇌에 빠져 살았기 때문에 조짐이 보이는 아들의 사춘기가 두려웠던 것이다. 아들도 나를 힘들게 하면 어쩌지? 하는 생각을 하던 중 아들의 사춘기 때문만은 아니었지만 난 남극 의료대원 모집에 지원서를 냈다. 그후 면접을 보고 합격 통지를 받았으며 결국 남극에 왔다. 난 내가 바라던 일을 하려고 이곳에 온 동시에 아들에게서 도망친 것이다. 만약 복수라면 단지 그 결정 때문만일까? 살아오면서 아이들에게 준 상처는 어떻고? 남편하고 갈등하는 동안 우리가 모른 사이에 아이들이 받았을 불안은 없었을까? 이집저집 이사 다니면서 아이들의 평온한 생활을 방해하지 않았던가 제주 생활을 정리하고 서울에 와서도 미련이 남는다며 혼자 제주로 날아가 근무 마치고 올레길 즐기느라 아이들에게 온전한 관심을 주지 못한 건 아닌가 나는 아이들이 걱정하는데도 괜찮다 괜찮다 하면서 에볼라 바이러스가 득실거리는 아프리카로 여진이 계속되는 네팔 땅으로 짐을 싸서 떠났던 것이다. 그래, 죽자. 차라리 죽어버리자. 내가 지은 모든 잘못을 책임지자. 아들을 저렇게 만든 건 나다. 아들을 살만 안 나게 만들어놓고 난 여기서 뭘 하고 있는가. 아들을 밤낮으로 게임에만 빠지게 만든 건 나다. 부여잡을 희망조차 없게 내가 만들었다. 옷을 마구 주워입고 밖으로 나갔다. 눈발이 섞인 바람이 거세게 불고 있었다. 바람에 등 떠밀리듯 서쪽 세종고즈를 향했다. 누군가에서 도망치는 사람처럼 해안 자갈 위를 달렸다. 바람은 더 거세지고 파도는 해안으로 거세게 몰아치고 있었다. 자갈길이 점점 물에 가까워지면서 파도의 거품이 내 발로 튀어올랐고 장갑을 끼지 않은 손이 절여왔다. 주머니에 손을 넣고 걷기 시작했다. 왼쪽에 호수가 나타나면서 바다 사이의 길이 더 좁아져 천천히 걷는데 저앞 오른쪽 해안에 스쿠아 두세 마리가 머리를 조아린 채 무언가를 먹는 모습이 보였다. 그 옆을 지나가다가 소스라치게 놀랐다. 스쿠아들이 작은 펭귄 한 마리를 사정없이 뜯어먹고 있었던 것이다. 화가 치밀었다. 불쌍한 펭귄을 먹어? 그놈들의 모습에 질려 얼굴을 돌리고 서둘러 지나쳐 가려는데 스쿠아 두 마리가 길을 막고 서 있었다. 난 화가 나 그놈들을 향해 돌을 던졌다. 이놈들아 꺼져! 하지만 그놈들은 내가 던진 돌을 피하더니 하늘로 날아올라 오히려 나를 공격하기 시작했다. 갑자기 열 마리가 넘는 스쿠아가 떼거지로 몰려와 아주 낮게 비행을 하며 내 얼굴 가까이까지 접근했다. 나는 돌을 집어 던지고 또 던졌다. 바람은 외투 모자를 뒤집어 벗겨놓았고 눈발이 얼굴을 사정없이 치고 지나갔다. 요란한 파도 소리가 내 주위를 감쌌다. 나를 중심으로 빙글빙글 도는 녀석들은 돌을 한꺼번에 두세개 던져도 도망칠 생각을 하지 않았다. 돌을 집느라 몸을 접었다 폈다 하니 허리가 아팠고 기운이 빠져 후들거렸다. 좋아, 계속 덤벼봐. 내가 여기서 죽으면 니놈들 때문에 뼈밖에 못추일 거다. 너희들이 내 몸뚱이를 저 펭귄처럼 개걸스럽게 먹도록 하진 않을 테다. 그런 즐거움을 너희들에게 주진 않을 테다. 어느 때보다도 어깨를 격렬하게 흔들어가며 던지고 있는데 어느 순간 녀석들이 하나 둘 사라지고 없었다. 동쪽에서 불어오는 바람만이 내 몸을 휩쓸고 머리 위 공간을 가득 메우고 있었다. 나는 정신을 차린 후 기지 방향을 쳐다보았다. 혹시 누군가 나를 봤을까? 내가 미친 사람처럼 몸을 뒤흔드는 모습을 봤을까 하고 살펴봤지만 다행히 밖에 나와 있는 사람은 아무도 없었다. 난 시린 손을 대충 털고 얼른 주머니에 넣었다. 그때 오른쪽에 무언가가 있는 게 느껴졌다. 바다쪽을 향해 얼굴을 돌리니 자갈 둔덕 위에 펭귄 다섯 마리가 일렬 횡대로 서서 나를 쳐다보고 있는 게 아닌가. 내가 몸을 뒤흔들며 마구 돌을 던지던 곳에 꼼짝도 않고 서 있었던 것이다. 나에게 고마움을 표시하듯이 나를 응원하듯 자신들의 흰 배를 내 쪽으로 드러내며 말이다. 펭귄들은 호시탐탐 자신들을 잡아먹으려고 낮게 비행하는 스쿠아들에게서 벗어나 잠시 평온한 순간을 맞이한 듯 했다. 나는 앞으로 걸어가며 중간중간 녀석들을 돌아보았다. 얼마간은 내가 움직이는 방향으로 흰 배를 드러내던 녀석들이 한참 걷다가 뒤를 돌아보았을 때에는 파도의 흰 거품 속에서 익살스러운 몸짓으로 놀고 있었다. 바람이 세종고질 돌아 남쪽으로 걸어가고 있는 나를 바다쪽으로 거세게 떠민다. 나는 아랑곳하지 않고 저 멀리 보이는 밝은 갈색의 절벽을 향해 걸어간다. 그래, 이게 지옥이라면 그냥 통과하자. 고통의 무게에 눌려 주저앉지 말자. 그냥 고통과 함께 걷자. 고통이 나에게 거는 말에 귀 기울여 보자. 고통과 대화하면서 그것이 어디로부터 온 것인지 앞으로 어떻게 해야 할지 방법을 찾아보자. 그리고 이 시기가 지나면 과연 지나지 않는 시간이 있겠는가? 고통이 나에게 주는 의미를 찾을 수 있을 것이다. 고통과 더불어 가야 한다. 멈추지 말아야 한다. 그것이 궁극적으로 고통을 극복하는 길이고 그 안에서 나를 나답게 아니 어쩌면 내가 생각했던 것보다 조금 더 나은 나를 만드는 길이다 모든 것이 나의 책임이라고 하더라도 나의 삶을 꾸려 나가야 한다 창조적인 일을 지속해 나가야 한다 고통을 재료 삼아 자신이 하던 일에 열 배의 힘을 가해야 한다 미처 내 안에서 드러낼 수 없었던 것까지도 찾아내야 한다. 나 자신을 갉아먹고 손상시키면서 연자 맷돌을 끌어안고 물에 뛰어들어서는 안 된다. 비극의 주인공이 된 나를 멀찍이 떨어져 바라봐야 한다. 고통의 양이 많을수록 그 무게가 무거울수록 그 안에 파묻히는 대신 객관적으로 살필 줄 알아야 한다. 그러다 보면 가능성이 보이고 희망이 보일 것이다. 아들의 고귀한 성품을 믿자. 지금은 아주 작게 보일지라도 불씨가 되어 다시 활활 타오를 때까지 믿음을 가지고 기다리자. 기다림이야말로 부모가 아들을 위해 기꺼이, 아니, 기쁘게 할수 있는 일이 아니겠는가. 또 하나. 이럴 때에 여섯 살이던 아들, 수천 미터 상공 기내에서 숨 쉬지 못하던 그 아들을 소환해야 한다. 내가 살 수만 있다면 제발 살아다오. 그 외에 어떤 것도 소망하지 않았던 때와 다시 한번 마주해야 한다. 아들아, 건강하게 지내만 줘. 내가 바라는 건 그것뿐이야. 우리 일단 만나서 얼굴 좀 보자. 둘다 건강하게 만나자. 우리 둘다 어릴 적 죽음을 한 번씩 맛보지 않았니? 우리가 이두 번째 인생을 이렇게 헤매면서 망한 인생처럼 살고 있다면 우리 다시 한번 죽었다 생각하자. 지금부터 세 번째 인생을 살자. 내가 너에게 용서를 구하는 길은 세 번째 인생에서 또다시 너의 엄마가 되는 방법밖에 없는 것 같다. 아들아, 나를 좀 받아다오.